0: 本节目录音器材由楼哥影像协力制作。但其实我想要偷偷分享一个，就是我其实超常收到另外一个诈骗手法，就是我因为我 Instagram 嘛，然后大家就有一些帅哥，他真的是长得好可口什么，不是啊，就是长得很好看，<笑>然后就会一直来密我，然后跟我聊说，哎、欸，你是不是可以聊一下 NFT 的事情啊什么的？然后我就后来就会蛮生气，然后蛮直接，我就说，要不然你打以太币给我。啊？’然后他们就会觉得说什么东西啊？我跟你很熟吗？然后心里想说，你才跟我很熟吗？就是你就是聊一些什么很奇怪的、很 detail 的东西。然后我就觉得说，很多人都会也会利用这种感情的诈骗，然后跟你这种手法，然后去诈骗你的金钱啊，或者说给请你提供钱包，或者教你怎么样，就是进入这样的币圈或 NFT 的市场。那我想要请大家那个分享，说我到底有什么样？就是我真的，我真的我想要进这个市场，我有什么？我真的是完全不懂，我要怎么去检查这些东西，或是一个一个去就是确认，说我这个 NFT 有一些可以关注的点，就直接避免掉假的或是不正确的。
1: 嗯、呃，我我觉得方法有很多。然后第一个的话，就是在官方公告的那个价格，因为我我们说其实。呃，从正版延伸出来盗版很多，他们可能为什么别人会去买，就是因为他们可能价格是便宜一点
0: 。哦，对，對例,如
1: 例如你现在想要买一个酷豆胖，它七十七颗一台、嗯、但是如果现在有个地方只有七颗，你会想说，我靠，我他妈赚到、啊！对，<笑>就是谁不小
0: 心按错，以为自己就是那那天选之人。對,对对
1: ，所以如果是有一些。价格上的一个落差比较大的话，我觉得这是一个比较好筛选。然后另外一个点的话，就会是我刚刚说的那个交易量嘛
0: 。对，交易量
1: 有人在买卖的话，那相较之下就安全非常多。对对。然后另外一个点的话是，呃，当然你可以看蓝勾勾，但其实有很多人的蓝勾勾是自己贴上去的。嗯，对，因为你在你在做大头贴的时候，你可以把蓝勾勾放在右下角，那它就会有一个。没仔细看，对对对，
0: 好震惊啊！因为你也看不
1: 出来到底是不是贴上去的，嗯，对，嗯、所以反而我觉得蓝勾这个点的话，它是一个辅助,辅助，但是它不会是一个绝对指标的。了解了解，哇哦，学了好
0: 多哦！哎、啊，我记得有一次是我一个朋友，然后他中奖了，就是我的另外一个朋友的，就是白名单，就是他们的项目。嗯，然后他就因为我因为我跟那个项目很呃很蛮熟的，但是我那个朋友就是跟那个项目方完全不熟，那他们之间的联系我就不知道。那那个那个项目方就请他提供那个钱包，就是要登记，因为白名单的登记。然后，然后他就问我，他就直接先来问我说怎么办？他叫我提供钱包地址。<笑>然后我就想说，嗯，好，我帮你问一下。然后我马上就问我说，你你是这个人吗？因为我们没有加 d i s c o 就是我们都是其他通讯软体在联系。嗯然后我就说你是这个人吗？就你有跟他就是提供那个钱包地址吗？他说对我是这个人。我说哦好，那我就我就<咳>就变成另外一个中间的那个信任的桥梁。嗯、我说嗯没错，就是就是有呃这个人，这个人是他，你就直接把地址给呃钱包地址给他这样子。对，就是我觉得 Web 三点零的这个很特别的文化，正是在这里，所以我们凝聚起来也是因为可能我们善良这样子。<笑><笑>对对。好，那我想问说。嗯我想问景逸说，就是现在网络上很流行抢我刚刚提到的那个白名单。那因为我其实呃踏入这个这个领域其实没有非常久，所以我就很好奇说，是不是有人会用白名单来赚钱啊？这个是真的吗
2: ？就我所知，白名单赚钱这个已经变成一个产业了，而且这个产业对，而且这产业到现在应该嗯半年多一点左右啊，自从。取得 NFT 项目方提供的白名单这件事情，然后出现了之后，然后变成一个流行，就有很多不管台湾啊，嗯、呃，大陆、马来西亚都会有很多工作室，哎、呃，在这个产业我们俗称叫做工作室、嗯，然后会有一群人就是整天坐在电脑前面，或者是用手机、嗯，就是在不同的项目里面狂刷，一直干，我们都说干呐、啊哦，就是肝脏那个肝，对，然后干到的白名单拿来卖。但是第一个要先说明的是，哈，通常正常一般项目方都会禁止这行为。你只要你的白名单是买的，或者是你把白名单卖给别人，然后被项目方发现了、嗯，不管他们用任何方式啊，总之只要被他们发现了，呃，通常你就会被取消白名单的资格，甚至你这个 Discord 账号就会被踢出他们的社群
0: 。哦，对。
2: 那我们身边确实有，像我们团队里面也有人，就是以买卖白名单为生。<音>对对对，也有这样子的人。那、哦、其实他自己也是跟我们讲，一般人他不建议这样子做了、嗯。因为就连我把白名单卖给你这件事情，甚至都会是一个风险。嗯，对、啊，而且好，你在网络上找到人，你要跟他买白名单，那到底是他先给你呢，还是你要先把钱打给他
0: ？对啊，对
2: ，这个哎，又又是好多层的风险，所以这种事存在、嗯，但是以一般人来讲，我们不建议人家这样做。了解。对
0: 。那我想问说，就是，嗯、呃，刚刚您说，就是你说那个干白名单嘛？干、嗯、白名单就是、那个
1: 、白白名单，是要不要先科普给？对我想要先
0: 科普一下，对对对对对就是白名有白名单跟没有白名单会差别在哪里啊
1: ？
2: 我、哦、通常正常啦，这一般的习惯，一个项目在发售的时候，他可能哈，我今天我要卖 NFT， 我总共有一千个。好，我可能会有提供一百个是给白名单的，这是举例，一百个白名单可以先买。好，那白名单不外乎两个点，一个是会比一般供售，他们卖卖东西的顺序大概是这样，先白名单的人可以 mint， 就是可以买这 NFT。哦。白名单卖完之后，再是供售，就是一般大众面对面向一般人。好，那白名单通常就是你会比较提早，那有些项目会安排在供售后
1: ，嗯、mm. 欸，就
2: 看他们安排，然后。另外一个点就是会比较便宜一点，通常啊，通常大概会这样操作，嗯、那就会觉得，嗯，人家就会觉得白名单可能比较比较高级，比较有那种尊荣感。
0: 哦對對對，对对对，那意思就是简单来说就是哦，有白名单人，我就想象成你是我这个产品或者是我是这个像像艺术品的 v I P。
2: 對,对对对，对，
0: 所以你就可以比较便宜，然后比较早拿到
2: 。对，通常对，然后
0: 通常呃，大家就觉得说哦，我白名单拿到的价格是哎、欸，我直接买了。那我再去转卖，或者是我在二级市场里去卖，就会一定会获利
2: 。有些有些人会这样想法嘛，对,對不对、嗯？有人有这样想法
0: 哦， oh, 所以这就是两者的，就是哇差异。所以就是我就靠这种赚钱
2: 。对，而且有有另外一个点是，嗯，你有了白名单，通常就是代表你一定买得到， oh. 因为项目方会保留那个名额嘛，就是给白名单的人去 mint、mm. 那。那、mm. 你没有白名单去抢公售，甚至有可能你花了 gas fee。但是，剩然后最后还是没买到
0: 。哦，我了解。哎，我想问延伸的一个问题就是，呃，通常项目方他们在呃拥有这个你的钱包地址的时候，那我这个白名单我是限制说你真的只能一个，那是在我智能合约的时候就设定好，还是是说我在工程师那那方面就设定好
2: ？对啊，通常是在合约上面设定。啊、哦，其实对对对于 IT 那一端的人来讲很简单了、啊，他们只是把那限制。因为我我看他们合约通常都在最下面会限制一 one 就是你限制就是可以买一到三个，哎，然、啊、后有些可能二十个，就是看他们怎么设定。哦、哎，就是一行字的限制而已
0: 。因为我我我曾经有看过一些就是项目方，然后他就是有一些案例，就是他说哦，每一个人都只能命一个，就只能铸造一个 NFT、嗯。可是其实呃，有一些工程师再去看一些合约地址，因为他们没有抢到嘛，他就很生气说、嗯、你明明就没有限制。哦、oh, ，就是是公开透明的
2: 。嗯，对对对，通常是可以查阅的啦。哦
0: 、原来是这样子，然、哦、后这个也蛮有趣的诶、欸。对啊，但如果不会，就真的是被骗诶、欸。对。哦，了解。那我想问大安哥说，说是什么样子，我才可以确定说这是还不错的项目，是很好的项目？听说那 NFT Total 就是有一个赋能，就是还可以追踪聪明钱包。那为什么我要用聪明钱包锁定这些项目
1: ？嗯，因为我们的钱包追踪的部分，我们也是分阶段。我们第一个阶段的话，会是追踪呃金鱼钱包，就是所谓 NFT 市场它的收藏的价值比较大的那些钱包
0: 。Oh. OK， 但是
1: 这个的话，是因为他们现在有很多的网站都在提供这些东西，那他们可能是、嗯。某些项目的一些巨金，所以他们有可能可以操控那个价格，所以有些人会去追踪他们。第二个聪明钱包的话，其实是在追踪说、嗯，我们想要去找到一些比较胜率比较高的钱包。嗯 ，OK， 那找到他们的话，其实呃很多人会以为说，我们找到这些钱包追踪，它会变成一个爆牌的感觉。哎、欸，原来之后这个钱包他买什么，我就跟着他买什么。对啊，那我是不是就会发达才、嗯？但是我觉得其实不一定是这样，我觉得是要找到一个。因为其实每一个钱包的交易风格都不太一样。嗯，我我们先把 NMT 拉回投资这个地方来讲的话、嗯有，有一些人他们是做短线操作，嗯、他们面测完之后，他两小时内一定会卖掉。哦 ，OK， 那有一些人的话，他买到一些项目，他可能会放比较久一点，嗯、三个月、半年，他才会把它卖掉。嗯，那其实我自己是比较属于后者的，因为短期操作这件事情，我觉得太累
0: 。对，那
1: 我自己也是比较喜欢参与。NFT 一些其他层面的价值，所以我比较拉长期，所以我觉得聪明钱包的话，你可以先去筛选出哪些钱包，因为你可以看得到他们的交易，所以你可以先去找到跟你一样交易风格的一个钱包。嗯，那你找到这样子的钱包之后，嗯，例如你就挑出大概有三四个，哎，他们的风格都是跟你比较像，比较短期或者是长期，因为我 YouTube 有一集是就是心理测验，可以先去。大概抓到说你是比较短线操作还是长线操作的一个交易者，还是收藏家这样子
0: ，哇，好惊讶
1: 哦！<笑>对，所以所以我们讲回来的话，就是变成说，如果如果你看到这些跟你交易风格、嗯、或者是他参与 NMT 的初衷的理念跟你比较像的钱包地址，那他们在做哪些的买卖的话，你可以缩小你的观测范围
0: 。哦，对，就是也就是说，就是加入你们的这个社群。我就可以直接过滤掉很多不必要的资讯嘛，就是哎、欸，不是不必要，应该是说就是过滤掉一些
2: 不适合不
0: 适合我的。嗯、对对,对。就至少哎、欸，我们我们就是频率很相同，然后我们的喜欢的艺术品相同，那我们就一起去研究嘛
1: 。因为我们是资讯平台，所以嗯，我们拉到资料，我们把资料提供出来、嗯是，然后让大家去选择自己可以去跟随哪些弟子。对，反正比较不会是我们来帮大家过滤东西，因为我们应该会是提供我们觉得有价值的东西，那你们再去选择哪一个适合你。哦，
0: 对对对，了解。那我就是你们的，就是呃，资讯平台最主要就是还可以帮我们就是翻译这些很多的项目。然后聚焦比较有潜力的，就是内容嘛，跟就是不管是 NFT 等等的资讯。那我想要请问大安哥，就是可以，就是觉得说有什么样适合的人是很适合生根在 NFT 的这个圈子的
1: ？那因为像我们 NFT t o t a 这个资讯平台，我我觉得比较大的部分是在处理因为语言隔阂而造成的一个资讯落差
2: 。哦、oh, ，对，所以因
1: 为很多人他其实想要对这个圈子有更多的了解，嗯、但是现在项目有八九十八，全部都是。用英文来去做解释，他他对他可能是华语的项目，但是他们打的是国际的，但是他们里面的东西也全部都是用英文在做解释。是、oh, ，那其实对华语族群的人来讲<咳>，不管是阅读或者在吸收，嗯、效率已经没有这么好。对，对，所以我们这个平台就会想要去把一些比较热门、比较大众的一些项目，先去优先把它翻译。那其实我们翻译的部分就变成说我们。我觉得一个项目它比较重要就是四个点：美术、人气、它的未来要做什么，也就是路线图。嗯，然后另外一个就是是谁做团队成员的部分。对，那美术跟人气，我觉得这个东西，哎，大家肉眼自己主观判断就好了。但是他未来要做什么，跟团队成员，我们就可以去把它做一个翻译跟整理。他如果匿名的话，我们当然没有办法。嗯，但是我觉得很长很多项目，就是我可能看到，我想说，哎，这这是。什么奇怪的一个 game five 项目，嗯，然后我再去看他的团队成员，他发现，哎，做这个项目的是前 Sandbox 的老板
0: ，哦，那就，哎，哎，
1: 大家是不是开始就比较有兴趣一点？对，对，所以我觉得有去把这些东西把它列出来、翻译出来的话，其实是会对大家在理解项目的时候，会从被动化为主动，对，然后可以去挑选出，哎，他要做的事情是你可能会比较有兴趣，对，那。嗯， 我觉得聚焦有潜力的项目这个点也 是， 我觉得不敢说教育市 场， 但是我觉得现在市场会变成说每一个使用者大家都在等 着， 嗯， 社经营社群的人给他跟他说哪个项目可以赚 钱， 哪个项目可以获 利， 嗯， 大家就是等 着， 但是我觉得这件事情其实是很不健康 的， 对， 那就变成说应该要聚焦 成， 对 对， 然后赚钱应 该， 但是赔钱的 话， 哎， 那那你们。
0: 你们怎么没有？对，我觉得
1: 你们这里很糟哎、欸，嗯，就是他会变成一个投顾老师。对，但是我觉得到后面我们应该是要把资料、呃，学习以及搜寻的门槛降低，然后让大家可以自己去，嗯、呃，就是我们不要直接给鱼啊，就是直接给钓竿，让你自己去做判断
0: 。哦，这样很棒哎、
1: 欸。对对对，因为我觉得这样子的话，在嗯、呃，可以缩小大家的一个观测范围，而不是直接。得到答案，因为那个不一定是答案，嗯、没有人说的准。嗯，
0: 对，所以其实 N F total 就是一个假设说我在 Google 搜索平台里头，我就是大海捞针，我真的也不知道哪个项目是对的，或者是说我在 Open s e a 上面，然后一堆我完全没办法去看到正确的。可是你们就是完全提供个非常友善华语市场的，然后去。呃，供给大家，提供大家说，哦，现在这个项目，然后它的资讯是什么，然后项目是什么，然后它的、呃、那叫什么，就是比较中立,中立、比较中立的一个给予资讯的地方。嗯，对，我觉得我很很强、很猛哎，而且我很喜欢结合教育性质去教导大家，让大家有自己的思维，然后去判断我想要项目。
1: 嗯嗯，我觉得我可以举例一个，就是、哦、我我自己使用这个呃资讯平台，我会怎么样使用？嗯，很多人都会问这个问题。对，对我觉得应该会变成是，如果你要参与这个市场，而且这个市场其实每一笔的交易的金额其实都不小的话，其实你要花很多时，花多一点的时间在上面去做学习。对，那就变成说，像我现在对 AI 类型的 NFT 很有兴趣。嗯，对，就是他们不管运用在 GameFi 或者什么。会有很大的潜能，嗯，那就变成说，如果我看到那些项目，它有被翻译下来，说，哎、欸，他们未来的第几阶段可能会去做那个 AI 的部分，嗯，那我可能会对他兴趣会加深很多，然后进而再去做更多的研究。那这样的话，其实我们做这个平台就可以去让大家去快速筛选这类型的东西。这样
0: ，哇，我觉得这个嗯 ，Total 的资讯平台真的很很很棒哎、欸，而且是出现在亚洲。出現,出现在台湾，<笑>我突然觉得好想落泪哦，这就好骄傲，可
1: 以落泪，不会停止。我觉得好棒哦，我就是可以，就是
0: 因为 Web 3年，然认识你们，就是呃成立这样的教呃教育性质的 n f t 的资讯平台，对，然后供给大家去学习这样子，哇，我觉得很感动，真的太感动了。好，我还我还是要赶快进入一个总结时间，对，就是呃，我觉得我很感很谢谢，就是今天请到锦一跟大干哥来到我们这个。就是驱魔人的频道，就是我们在整个整个过程当中，我们就是先学习到说，啊，我们买 NFT 的时候，我们要知道说，我们说服自己买的理由到底是什么，我们买的原因是什么。然后第二个是说，就是我们在获得很多免费的好处的时候，我们可以先想一下，诶，免费的会不会其实是最贵的，或者是我们其实可能会损失的更多。那第三个话就是，当我们想要购买一个 NFT 的项目的时候呢，其实有很多自然跟注意的事项，比如说项目方会不会再主动跟你索取钱包、任何钱包地址等等，这这部分我们都要就是亮警我们的警讯这样。那第四个话就是，当我们想要深入在这个领域的时候，其实有一群共同维护的人，那一起从里头学习，我们一定会获得成长这样子。那我们要进入一下我们的驱魔人小学堂时间。Discord 是什么 d i s c o 就像是零收费的通讯软体，可以语音，可以讯息，而且呢，它也可以建立多个频道。那每一个群组呢，都会有加入的连接。那每个 d i s c o 的使用者呢，其实也会有专属的自己的个人识别码。在 d i s c o 中呢，也会有就是所有的使用者都可以创立机器人。那这个机器人呢，它跟人类的使用权限其实是差不多的，它可以发送讯息、图片。潜入式的讯息、嵌入式的按钮、新增反应等等，以及整合的功能。也就是说呢，比如说有一些网站的贴文也可以同步到该频道。Discord 一开始是专门设计给游戏互动的软体，比如说它讯息是比较低的延迟，使用者免费语音聊天跟专用的伺服器等等，有非常非常多的功能。因此呢，很多的项目都会使用这样的 Discord。好，那我们很高兴可以邀请到景逸跟大干哥。那如果呢，你有想要加入我们更多线下活动跟交流，也欢迎锁定我们，搜寻我们的脸书跟我们的所有的相关资讯。我们会有不定期的活动啊，聚会的消息。那全部的连接都会在节目的下方资讯栏。那我是周周，如果你有喜欢我任何节目，欢迎订阅我们。那或是有想要跟我说的话，也欢迎都透过底下的连接留言或私讯哦。我们下集见。